0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Joel. Lá no capítulo 2, no versículo 21, tem a seguinte expressão, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Grandes coisas. Esse livro de Joel, deixe-me apresentar um pouquinho sobre ele para si. O livro de Joel é o segundo dos profetas menores na ordem das escrituras. E ele é um livro, apesar de ser muito curto, porém famoso, porque ele serve de texto base na primeira pregação cristã da história. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele usou a profecia de Joel para justificar o que estava a acontecer ali. Então você encontra dois eventos destacados no livro... Uau! Eu falei de eventos, entrou a música, né? Dois eventos destacados no livro de, de Joel. O primeiro deles é aquilo que Joel conta, de uma tal invasão que teria, invasão de gafanhotos. E outro que ele nos traz é sobre a efusão, sobre derramamento do Espírito Santo, que talvez alguma vez você já tenha ouvido em algum lugar, que é aquilo que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é quando acontece ali aquilo que é chamado de é, derramamento do Espírito Santo. É quando, é quando a igreja começa, é, é quando a igreja inicia. E a declaração de Joel... Uma das declarações de Joel, que inclusive o apóstolo Pedro fez citação naquele dia, é a que está no capítulo 3. Não é essa que nós lemos, mas é aquela que está no capítulo 3. Aliás, capítulo 2, isso mesmo, só que no versículo 32. Quando ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual a importância dessa mensagem? Bom, deixa, eu te, deixa eu te explicar. A importância da mensagem tem a ver que ela repercute na, na compreensão de salvação. Ou seja, ela apresenta como é que se dá o processo de salvação, de, de eu ser salvo, de eu ser livre. Quando Pedro cita essas palavras em Atos, no capítulo 2, a gente percebe entre o versículo 16 e o versículo 21, ele aplica o significado dessa frase sobre invocar, chamar, trazer o nome de, de Jesus Cristo, do qual é o único que se pode ser salvo. Essa é a mensagem que a igreja vem trazendo desde o seu princípio. E o Natal nos remete a essa mensagem novamente. Porque o Natal tem a ver com o nascimento de Cristo. Mas quem é Cristo? Quem é Jesus? O que, é que eu posso falar sobre Ele? Bom, oportunidade nós recebemos no Natal. Aliás, nessa semana, o que mais nós vamos ouvir, se é que você já não está a ouvir, é de desejar um bom Natal, que seja um bom tempo na sua casa, um excelente tempo com a sua família. Veja, nós desejamos boas coisas no Natal. E por que, é que nós desejamos boas coisas no Natal? Bom, tem a ver com a sua existência, tem a ver com a justificativa da sua existência, que é algo bom. O nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, a manifestação de Cristo é algo bom. Por isso que é chamado, dentro do próprio Novo Testamento, como boa notícia para todo o povo. Mas pensa aqui um pouquinho comigo antes da gente ir embora. Na, na primeira noite de Natal... É mesmo sem luzes coloridas em casa, é, sem pinheiros decorados, como a gente tem em casa e, e vemos por aí, é, sem Pai Natal ou renas, enfim, tudo isso que nós acompanhamos nesse tempo, o que é que nós vemos acontecendo? Nós vemos acontecendo as coisas de uma maneira muito simples. Era uma noite comum em Belém. Não, não havia nada de diferente em Belém. Não havia luzes em Belém. Não havia festa em Belém. Não havia famílias reunidas para esperar o Salvador em Belém. Não, foi tudo muito simples. Foi na simplicidade de um estábulo. E estábulo serve para abrigar o gado. O, o, o Salvador anunciado, o Salvador que se, que se recebe, é aquele que foi colocado no tabuleiro de alimentação de animais, que é a manjedora é, é naquilo que se coloca o Cristo, o Salvador e às vezes a gente questiona até, e pode pensar, mas por que o termo salvador? Bom, o termo salvador tem a ver muito com o período também que eles estavam lá, a viver. Porque naqueles dias, César Augusto, imperador romano, liderava sobre a Palestina. César Augusto, ele se proclamava como um deus. Eram tempos assustadores na, na, naqueles dias. Havia um indivíduo também por nome Herodes. Aliás, não é só um indivíduo. Herodes é uma família, os Herodianos. É um título, não é um nome precisamente dito. Mas o Herodes daquele tempo estava reinando sobre o território de Israel. E o Herodes era um indivíduo difícil. O Herodes executava pessoas sem piedade. Naqueles dias ninguém era livre para fazer o que quisesse, como quisesse não havia liberdade, havia apenas uma pergunta de quando que isso vai acabar é, é, quando que as coisas vão mudar e dentro da, da ideia de um povo que, que falava de Deus e temia Deus a pergunta era quando que Deus esse Deus de Israel vai fazer alguma coisa bom, é no Natal que a gente lembra que Deus decide se manifestar que Deus decide se materializar que Deus decide se, é, se encarnar, se humanizar. E a partir de então é que a história começa a mudar. E é claro, como já acrescentou Isabela no início da reunião, é uma história cheia de milagres. Primeiro nós já temos uma virgem gerando um filho sem intercurso sexual. Depois nós temos um eterno, ou seja, o um Deus eterno, usando o físico usando a matéria para se revelar de uma maneira completa no mundo. O apóstolo João quis falar disso, o apóstolo João quis expressar isso. Tanto que ele começa na sua epístola, que é o quarto livro do Novo Testamento, logo no capítulo 1, versículo 1, ele já fala de Cristo existindo antes, de Cristo estando com Deus antes. Aí no versículo 14 ele diz que o Cristo se torna um ser humano. Deus se faz ser humano. E ele passa a morar aqui. Alguém cheio de perdão amoroso, verdadeiro, passa a morar entre nós. E o apóstolo João até diz no versículo 14 do capítulo 1, nós vimos a sua glória. João dizendo, eu estive, eu caminhei com ele, eu, eu encostei a, a minha cabeça no ombro dele. E a gente viu a glória, a, a, a presença, a manifestação dele, a forma dele, o, o jeito dele ser, o jeito dele ele se apresentar, o que ele nos disse, o que ele nos falou. A gente ficava ali ouvindo e ele nos falou tanta coisa de João que no finalzinho da epístola, se a gente fosse registrar tudo conforme João, ele hiperboliza, ele coloca uma hipérbole dizendo nem todos os livros da terra teriam condições de registrar tudo aquilo que ele nos falou. Foi muita coisa para a gente aliás, já é muita coisa na chegada dele porque nós contemplamos no relato do nascimento Jesus é manifestava em duas belíssimas poesias que depois você pode ler uma delas é o cântico de Maria está logo no capítulo 1 de, de, de Lucas entre o versículo 46 e 55 onde a Maria exalta a mãe do Senhor, aquela que deu a luz a ele fala disso, ela fala dessa experiência, ela fala desse momento que ela está vivendo. Depois tem João, aliás, Zacarias, o pai de João Batista, que também ao, a, a, a fazer o seu louvor, a fazer a sua, o, o, a sua adoração, que é uma uma oração chamada de Benedictus de Zacarias e ele quando expressa sobre a vinda do Salvador, sobre a vinda do Senhor é, tendo ali o seu filho precursor do Messias nas suas mãos, ele expressa tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava sentindo era um momento de libertação para o povo dentro da família desse Jesus está lá o José, um homem piedoso um homem que, ao saber da gravidez dela, simplesmente intenta deixar Maria. Eu não quero difamar essa mulher. Essa mulher ficou grávida sem a gente se envolver. Eu vou deixar ela aí, e eu vou embora. Aí tem uma intervenção divina dizendo, não, rapaz, não vá embora. Porque aquilo que está acontecendo com ela é coisa minha. É coisa, é coisa do Senhor, é um projeto divino. E eu, como Deus, posso fazer o que bem entendo. O que eu quero fazer, eu faço. Principalmente se for para a salvação do ser humano. Ou seja, Deus intervém nos pensamentos de José. Deus convence José. José casa com Maria. E agora ele tem uma mulher grávida em casa. E nesse tempo, quando ela está grávida em casa, chega uma, uma ordenança política de fazer o censo. Você encontra isso em Lucas, no capítulo 2. Logo a partir do versículo 1, por aquele tempo, César Augusto, que falei dele agora há pouco, o imperador romano, ele decreta que se fizesse um recenseamento de toda a nação. E depois... É, é, nesse recenseamento existia a necessidade de cada um voltar à sua terra natal conforme você pode ver comigo no versículo 3 e quando eles retornam à terra natal para se registrar é quando nós temos o José versículo 4 falando da família dele o José era da antiga família real ele teve de ir a Belém por isso que disse agora há pouco era uma noite comum em Belém é claro, com o movimento do recenseamento, mas era uma noite comum em Belém. E ele estando em Belém, na Judéia, que é a terra natal do rei Davi, ele simplesmente estando com a Maria, sua esposa, grávida, versículo 6 diz que eles chegam ali à hora do filho nascer. E numa noite comum, numa noite habitual, numa noite normal, na cidade de Belém, o prometido acontece. Por que, que eu estou dizendo prometido acontece? Porque lá em Miquéias, se você voltar no livro de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, esse texto fala de onde o Salvador nasceria, ou qual a localidade de nascimento dele. E o texto já estava dizendo, profetizado há anos antes disso, dizendo vai ser em Belém. E aí voltando em Lucas capítulo 2, versículo 7, lá em Belém. Justamente conforme foi profetizado, a Maria dá à luz o seu primeiro filho, um menino. Ela enrola o menino num cobertor. Deita ele nessa manjedoura, que a gente sempre ouve em todo Natal. E atenção, o, o, o texto até conta por que ela deita ele ali. Por que tudo está acontecendo numa estrebaria. Bom, tudo está acontecendo na estrebaria porque não havia lugar para eles na estalagem na hospedaria da aldeia não havia lugar para receber a família estava tudo cheio não, não tinha hotel não tinha uma casa caridosa para atender aquela mulher grávida não, não, tinha ninguém quem? Não, não foi chegando com aquela pompa toda como a gente tem está chegando agora o Natal a gente prepara aquela mesa que você já começa a arrumar às nove da manhã do dia 24 e ajusta até os centímetros tem gente que pega a fita métrica e coloca os centímetros, e organiza, e limpa o copo umas 40 vezes, e, e faz o teste disso, e faz o teste daquilo, e coloca uma música, e, enfim, aquela preparação toda para o um momento em família, pois é, mas o primeiro Natal não teve nada disso, não teve ninguém arrumando luzinha nenhuma, não teve ninguém calculando centímetros para ver, não, não teve nada disso, era José, era a Maria, era o menino Jesus e é como a gente vê em alguns desenhos os animaizinhos do lado que é bem provável que existiriam afinal eles estavam no local onde se abrigava animais e é quando acontece a primeira noite de Natal aí você fica pensando ah, mas bem que alguém poderia vir fazer aquela matéria aquele, aquele, aquela reportagem toda e registrar e... não meu irmão, ninguém veio Ninguém veio. Aliás, você olha pelo texto bíblico e as primeiras pessoas que receberam a notícia do, do nascimento do Salvador foram os pastores. Porque o Lucas capítulo 2, né, logo no versículo 8, diz que naquela noite alguns pastores estavam nos campos guardando os seus rebanhos de ovelha. E eu não sei se você tem conhecimento da cultura bíblica mas, tendo ou não tendo, eu lembro ou compartilho consigo de que, normalmente, se voltarmos no tempo, os pastores não eram pessoas que tinham projeção social. Os pastores, muito pelo contrário, via de regra, eram pessoas simples. Os pastores se encontravam na, na base é, da pirâmide social. Às vezes, eles eram escravos. Veja que eles estão trabalhando de noite. Cuidando de ovelha pela noite. Então eles eram escravos ou servos de alguém. Interessante. As primeiras pessoas que ficam a saber não é o pessoal do topo. Não é o imperador romano. Não é o Herodes, governador daquele tempo. Não! Ele começa simplesmente pelos simples. Pelo aqueles mais esquecidos os mais desprezados, os mais ignorados, aqueles que ninguém dava valor. Então a notícia do, de quando diz o versículo 9, Lucas capítulo 2, versículo 9, quando os pastores estão ali, e de repente um anjo aparece entre eles, naturalmente eles ficaram cercados daquele brilho da glória do Senhor e atemorizados. E quem não ficaria? Eu acho que eu e você ficaríamos. E já que nós estamos a falar de medo, você sabe muito bem que nos nossos dias que nós estamos, é, nós já estamos atemorizados com coisas bem mais simples do que isso. Bem mais simples do que a manifestação de um, de um anjo, por exemplo. Aliás, como não ficar com medo, e talvez pode ser o seu caso, nesse mundo que é instável, é volátil, é, a gente começa... A, a verificar todo momento há uma, há uma nova tragédia. A gente se sente inseguro. É, há coisas terríveis acontecendo no mundo o tempo inteiro. E depois vem aqueles pensamentos sobre nós. Os medos pessoais. E se eu perder a minha saúde? E, e, e se eu perder um membro da família? E se eu perder o meu emprego? Será que isso de alguma forma descreve você? Veja que há muitos se E ser, e se a passar na nossa cabeça o tempo inteiro. E às vezes o medo gera em nós uma sensação de desamparo total. Era o que eles viviam naqueles dias. Ou então naqueles dias quem é que chega? Chega o Emanuel Que seria o Deus conosco. Veja, Deus vem, Deus chega num tempo de medo. Deus chega num tempo onde a pessoa estava precisando de um suporte. Deus chega para aqueles, na simplicidade do seu nascimento, para aqueles que estavam dependendo de um, de um, de um sustento. Para pelo menos, não é um sustento financeiro, mas para se sentir seguro. Para sentir que existe alguém que se importa. Para sentir que há, há, há sentido no viver. E onde nós olhamos para esses textos e tantos outros, a gente simplesmente vê a intenção de Deus, a ideia de Deus em se humanizar, em se fazer gente, em se fazer homem, para não desamparar. Não deixar os seus filhos desamparados, precisamente numa situação de angústia e de adversidade que é profunda. Então eu posso resumir para você e vou concluindo. De que a primeira mensagem do Natal foi qual? Tomando aqui pelo anúncio que os os, o anjo fez a primeira mensagem do Natal foi não tenham medo não tenham medo o primeiro que anunciou após o nascimento do, do Messias veio justamente com essa frase porque ele veio falando eu lhes trago, esse está no versículo 10 Lucas capítulo 2 versículo 10 não se atemorizem não tenham Medo. Por quê? Porque eu lhes trago a notícia mais alegre que já se deu. E isso é para todo mundo. Como diz o texto ali, logo nas duas últimas linhas. E será para todo o povo. Eu trago novas de grande alegria. Deus valoriza o ser humano. Se fazendo humano. Se fez gente. Natal é isso. Deus se fez gente. Deus que nunca foi, foi solitário, quis deixar o homem só. E naturalmente, vem fazer parte com o ser humano e apesar do ser humano às vezes não conseguir percebê-lo por causa das realidades espirituais, então ele se transforma em gente. De forma que ele possa ser visto, ouvido, sentido, experimentado. De forma que a companhia com ele possa trazer uma nova perspectiva. E a partir de então começar uma família. Como ouviu um, um irmão que escreveu uma frase hoje muito interessante, dizendo o Natal não é sobre família, o Natal é sobre Jesus. Agora, o Jesus que nos deu uma família. E interessante que Jesus não nos fechou na família que a gente convive, do mesmo sobrenome, ou da mesma árvore genealógica. Não, ele estendeu isso. Tanto que ele começa a sua igreja. Ou seja, pela sua igreja ele estende para a família de Deus aquela ideia do você não está só eu estou formando para si uma família e uma família diversa uma família com várias línguas uma família de várias tribos uma família de várias é, nações então há uma família porque eu não quero que você esteja eu, quero, eu não quero que você esteja só eu quero ter contato consigo eu quero me fazer presente para você por isso que o presente sou eu Natal é isso presente Sou eu, ou seja, eu por meio de Cristo Conforme disse Deus, estou me manifestando Eu estou sendo presente Para que você nunca mais se sinta só E ele possa chegar como ele chegou diversas vezes Para os seus discípulos E essa palavra fica para nós hoje também Dizendo e eis que eu estarei convosco Quantos dias? Todos os dias Até a consumação dos séculos Ou seja, até tudo é, acabar Eu estou por isso, não tenham medo. Não tenham medo. Meu irmão, amigo, amiga que está com a gente aqui... Ou você que nos acompanha pela internet... O primeiro, a primeira prenda, o primeiro presente do Natal... Não foram do bom velhinho para as criancinhas. Não. O primeiro presente de Natal foi o dom de Deus... Foi uma prenda de Deus via Jesus Cristo para nós porque ele amou o mundo de tal maneira ele amou o mundo e quando fala amou o mundo, amou a gente amou gente não é coisa não, é gente povo, você, eu amou-nos de tal maneira que deu deu é como você e eu fazemos nesse Natal a gente chega lá para a pessoa que nós amamos e damos ou então ele amou e deu Deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não esteja só, não sofra a condenação, mas simplesmente tenha vida eterna. Ele quis se fazer presente. Nós, resta agora, aceitar o presente. Natal é isso. Veio para remover o medo, veio para remover a solidão veio para remover a tristeza de alma, você sabe do que eu estou falando, eu estou falando e você sabe do que eu estou dizendo, tristeza de alma, onde você tem aquilo, mas não tem o principal, você tem aquilo que às vezes batalhou a vida inteira para ter, mas não tem alegria, não tem sossego, não tem bem-estar no teu coração, as notícias te aprisionam, as más informações que chegam nos seus ouvidos, te colocam como se você estivesse num calabouço, você fica sem ação, você fica triste, você fica desanimado, no nascimento do Senhor É para justamente retirar o medo Por isso que ele precisa nascer em você Em você A partir do dia A partir do momento que ele nascer em si Então essa salvação Esse Cristo Esse Messias Esse Prometido Ele é entendido como naquela noite foi entendido pelos pastores Na cidade de Belém não precisa ser propriamente no dia 24 ou dia 25 de dezembro. Pode ser hoje, no dia 20 de dezembro, que Ele nasça em si. Que Ele comece a agir em si. Que Ele comece a existir para si. Porque este é o maior presente que nós temos justamente no Natal. Até porque Deus não dá um presente que se consome. O presente que eu vou entregar para alguém, ou que você vai receber de alguém essa semana, ele vai se consumir. Ele não vai durar eternamente. Agora o presente que Deus traz para nós é aquele que permanece. Deus, permita-me colocar isso nessa frase, Deus nos dá um presente é, de forma que acaba com aquilo que nos consome. Tristeza, solidão, desamparo, desassossego, falta de paz. É isso que te consome. E o Senhor vem e simplesmente... Traz essa, essa possibilidade de superar o medo, superar a solidão, superar o desespero, superar o desassossego, superar a falta de paz, superar a falta de sabedoria. Sabedoria tão necessária para os nossos dias. Ele simplesmente se apresenta dizendo, eu sou o presente que quero continuar fazendo com que a sua vida tenha vida. E vida com abundância, conforme ele mesmo disse. Por isso que eu encerro voltando no Joel 2,21. Tomando essa expressão dizendo, não temas ó terra. E aí esse terra você pode pôr seu nome. Não temas, regozija-te, alegra-te. Por quê? Porque o Senhor fez grandes coisas. E o grande presente está disponível a si nesta noite. E se chama...